0: El amor, el amor, el amor. ¿Se han dicho tantas cosas acerca de ese sentimiento? ¿Se han escrito tantas historias? Algunas alegres, algunas tristes, algunas de grandes aprendizajes, algunas pasajeras. Unas de muchísimo tiempo. Amor. Un concepto, cuatro letras. Cuatro letras tan poderosas para descifrar algo tan grande. Pero no, hoy no vamos a hablar del amor romántico. O quizá un poco y desmitificarlo. Hablaremos del amor real, del amor verdadero. Del primero que debiera ser nuestro amor. El amor propio. Estás en Encuentra tu voz y estamos a punto de iniciar el episodio número 5. Quédate con nosotros. Acompáñame. Hola, hola, donde quiera que te encuentres. Muy buen día, buena noche. Muchas gracias por toparte con este podcast Encuentra Tu Voz. Mi nombre es Lucía Hernández y me encanta acompañarte y compartir temas acerca de desarrollo humano y también compartirte información acerca de algunas habilidades blandas y cosas que nos ayudan para ser mejores personas y por consecuencia mejores profesionales. Has llegado al episodio número 5 en el que estaremos hablando acerca del amor propio. Y ya te decía en la introducción, <clears throat> hay diferentes interpretaciones del amor. Difícilmente podemos llegar a una definición específica. Además, es algo intangible. A través de los años, este concepto ha ido teniendo variantes. Las experiencias de cada uno de los individuos lo viven también de manera diferente. No podemos pensar que el amor que siente por primera vez una madre a ver a su hijo es igual al amor que siente un niño cuando, no sé, de alguna forma se cree que se enamora o cuando eres adolescente o cuando ya eres adulto joven o cuando ya eres un adulto mayor. Hay diferentes tipos de amor. La verdad es que culturalmente nos han enseñado en la música, en la historia, en las películas, principalmente en el cine. Y Disney tiene mucho que ver con respecto a esta concepción errónea acerca del amor. En las religiones también nos hablan de alguna manera acerca del amor. Pero no sé si te has puesto a pensar o a detenerte un instante, a reflexionar y darte cuenta que, ¿Hemos hecho del amor? ¿Le hemos puesto tantos atributos? tan, Pues no sé si llamarlos negativos o que no aportan valor. Dime si no, incluso hasta en las canciones. Cuando se habla de amor, hay sufrimiento, sacrificio, drama, hay peleas, desacuerdos. Y la verdad es que en algunos lugares o incluso en algunas filosofías ancestrales hablan del amor como, como la plenitud, como un estado de gracia, un estado de gozo, un estado perfecto. Pero seamos honestos, ¿quienes hemos llegado a ese estado de nirvana en el que el amor llena cada una de nuestras células y somos capaces de observar el amor en otros, recibir y entregar amor. Respirar, transpirar amor. No, la verdad es que, qué lástima, pero nos encanta sufrir. Nos encanta atribuirle a ese concepto tan poderoso. Cosas que no tienen nada que ver con el amor. Incluso ego. Incluso miedo. Incluso separación. Te voy a compartir un poco lo que he aprendido en el transcurso de mi vida, porque no creas, no siempre he pensado igual acerca del amor. Yo también caí, yo también tuve como película favorita La Cenicienta y la veía y la volví a ver y la volví a ver una, dos, tres millones de veces y me la grababa y me programé de esa manera. Veía las telenovelas y no te digo mentiras. Me identificaba con alguno de los personajes. Por supuesto, siempre la mujer abnegada sufría, que sufría por amor y que siempre estaba esperando que alguien la rescatara, que alguien le diera su valía. Recuerdo incluso que mucho tiempo salía a la calle y observaba a las parejas, observaba a los jóvenes y me preguntaba, ¿será que alguno de ellos... ¿Se convertirá en mi amor platónico? Nunca sucedió. La verdad es que tuve mi primer novio hasta los 22 años. Mientras tanto, me dediqué a soñar, a crear historias, castillos, la familia perfecta, esa fotografía que quién sabe de dónde aprendimos. O sí de lo que nos decían papás, de lo que veíamos, escuchábamos, sentíamos. Nos formamos una idea de que el amor tenía que ser de esa manera, incluso hasta posesivo y celoso. Si no era así, entonces no te querían. En fin, drama total. Y sí, tuve una que otra relación con mucho drama en donde si no había grito, si no había esta desesperación porque te rogaran o porque te dieran ciertas cosas, valorabas más o menos el amor. Y pues con esos tropiezos, con esos aprendizajes que después me llevaron a experiencias bastante oscuras y muy, muy dolorosas, en donde aprendí que el ser humano, el ser humano es... Es un cúmulo, un cofre de muchísimas cosas que va acumulando, que va aprendiendo y que toma para su vida. Y con mucho trabajo personal, debo decir, me di cuenta que todas esas relaciones platónicas o no, con drama, con historias de terror, me las había creído porque estaba segura que así debía ser incluso, perdón por balconear, pues lo aprendí así en mi casa. El clásico pleito entre la pareja de padres y luego la reconciliación, para venir otra vez los gritos, para venir los desacuerdos. Pues estaba rodeada de un esquema o de un modelo que, pues, si así era, ¿por qué no vivirlo así? Esa es tu cruz. Y no, llegó el momento en el que me di cuenta que estaba muy equivocada, que todo eso que había aprendido no era más que un concepto completamente erróneo, una cantidad de características que le habíamos atribu atribuido al amor y que no tenían absolutamente nada que ver con el amor. Y es que, para empezar, gran parte de nuestra vida Creemos que el amor tiene que ver con la cuestión de la pareja, que tiene que ver con la cuestión de los hijos, que tiene que ver con la cuestión de la familia. Pero el primer amor, el verdadero amor, el amor real con el que tenemos que experimentar, con el que tenemos que llevarnos muy bien, es con el amor propio. Cuando aprendes a reconocer tu valía, a darte cuenta que eres un ser perfecto, completo, así como estás, que eres capaz de verte al espejo y disfrutar lo que eres, en lugar de estar pensando que si la nariz, que si el ojo, que si la ceja, que si el grano, cuando eres capaz de sonreírte, de apapacharte, de agradecerte, cuando reconoces que lo que haces está bien, en esa medida, cuando sabes que eres un ser humano en crecimiento y que tienes errores y que también los abrazas y que eres un ser humano que tiene días buenos y días malos y es parte de la vida, de esa escuela que nos ayuda a encontrar incluso nuestro propósito, que en algún otro programa estaremos hablando del propósito de vida. Amarte a ti mismo. Es la cosa más increíble. Amarte a ti mismo es reconocer que tu voz, que tu cuerpo, que tus pensamientos son vehículos para hacer una experiencia en este camino que llamamos vida. Y que no, que nuestra primer relación armónica tiene que ser con nosotros mismos y que a partir de ahí solo podemos permitir a nuestro alrededor Relaciones armónicas que nos aportan valor, incluso relaciones en las que quizá no estamos de acuerdo con la forma de pensar de las personas, pero las respetamos. Amor para mí puede resumirse en palabras aceptación, respeto, libre albedrío, individualidad. Unicidad, plenitud. Todas esas palabras yo las pondría en ese saco o en ese costal de amor. Y ese costal de amor propio lo tenemos que alimentar nosotros. También aprendimos a creer que nuestra valía... Dependía de lo que los otros opinaran acerca de nosotros. ¿Y cómo es posible eso? Si estamos rodeados de un mundo de personas rotas, llenas de agujeros, que para bien o para mal con las herramientas que tienen aprendieron a sobrevivir. Sobrevivir. Se dan cuenta a dejar pasar el tiempo y no reconocer que cada instante es valioso y poderoso. En el que tienes la oportunidad de dar gracias, que respiras, que puedes ver, que puedes tocar, que puedes tener a la persona que más amas en el mundo que eres tú. Y cuando te amas tú y te aceptas tú, atraes a personas valiosas, ¿sí? Pero también alejas a personas huecas vacías, que no saben quiénes son, que no soportan tu luz. Y no lo estoy diciendo de manera ególatra. Personas que no se han dado cuenta que también son luz, que son seres perfectos y amorosos, que quizá han vivido una serie de experiencias que les dan la pauta para hacer cambios en su vida. Personas que eligieron aceptar su cruz o la vida que tienen. Las personas que se aman trabajan y salen adelante con lo que tienen, sabiendo que todo los, lo que les ocurrió en su vida o lo que les está ocurriendo tiene una finalidad y un propósito y que te regala una maravillosa oportunidad la oportunidad de agradecer que estás vivo, la oportunidad de ser consciente de lo que te rodea, la oportunidad de sentirte vivo y de saber que dentro de ti hay una parte del universo, una chispa divina, que lo que hay en ti está fuera y que cuando tú observas tu entorno y todo lo que te rodea, te da una fotografía de lo que hay en ti, es reflejo de lo que hay en ti. El amor propio es el primer paso para sentirte libre. El amor propio no busca la aceptación de nadie más que la autoaceptación. Hoy, este 14 de febrero, el día en que la mercadotecnia ha buscado de la forma más cursi, de la forma más automática y programada de llevar chocolates, flores, de llevar el mariachi, la música, de sa salir a cenar con los amigos o con la pareja. También podría ser el pretexto fabuloso para que te dieras una cita contigo mismo o contigo misma. Que te abrazaras porque has de saber que el cerebro no distingue, si te está abrazando otra persona, que te abraces fuerte y te digas me amo, me amo, me amo, me acepto. Y no, no es rollo ni coco wash. Si durante toda nuestra vida ¿Nos programamos escuchando música, películas, personas, familia, nuestras parejas, siendo nocivos con ellos mismos y llamándole de manera equívoca a todo eso a amor? Pues ahora hagamos la cuestión inversa. Llenémonos de todas las palabras de las personas, de la música, de las películas, de la gente que nos recuerde lo que verdaderamente somos. Hoy te quiero mandar un abrazo virtual, un apapacho enorme y te quiero decir, eres valioso por ser, sencillamente por ser. Eres valioso y eres amado. Por todos, porque lo que hay en ti está espejeado en cada uno de los seres de este planeta. Ámate, ámate, porque ese es el principio de la felicidad. Gracias por escucharme en el episodio 5 de Encuentra Tu Voz. Me encanta compartir contigo y me encanta leerte. Ya sabes que me puedes encontrar en Facebook o Instagram como arroba soluciones que comunican en mi sitio web luciahernandez.mx, en el correo electrónico hola arroba Cuéntame qué es lo que te pasa, comparte. Además, dime qué tema quieres escuchar. Porque la verdad es que compartir es lo mejor que puede suceder en nuestra vida. Incluso así ayudamos a sanar a otros y también nos sanamos nosotros mismos. Que tengas un extraordinario día. Hasta la próxima emisión.